0: la classica domanda a cura di anton giulio onofri personaggi a tu per tu con la musica classica una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo
1: oggi devo chiedervi scusa perché ho una voce piuttosto cavernosa provocata da un malanno stagionale Vorrà dire che io parlerò di meno e parlerà di più l'ospite di cui noi siamo ospiti, come sempre, Giancarlo De Cataldo. Buongiorno Buongiorno Giancarlo De Cataldo. Le chiedo subito di fare per i nostri telespettatori un suo autoritratto di un minuto per raccontare al pubblico della classica domanda... Chi è Giancarlo De Cataldo? Lo sappiamo, però magari lei ha qualcosa di più da dirci. Che sono noi nato non sappiamo.
0: a Taranto molti anni fa, sono emigrato a Roma per l'università, ma c'era già un pezzo di famiglia qui, eh, sono laureato in legge, faccio il magistrato alla Corte d'Appello di Roma, ho sempre coltivato una passione insana per la scrittura letteraria e cinematografica e alla fine, a furia di insistenze, sono riuscito a pubblicare qualche romanzo di una certa... Notorietà, cito fra tutti Romanzo Criminale, e a collaborare a film e serie televisive. E quando ho un momento libero vado a sentirmi un po' di buona musica. Ecco, infatti stavo stavo chiedendole in
1: che modo e in che quantità si inserisce in in, in tutta questa doppia attività possiamo dire, di, di, di giudice e di scrittore. Ora anche di regista, mi diceva prima, si occuperà di... Con regista, un, un documentario, documentario sul su, Presidente Pertini. Su Presidente Pertini, sì. eh, che andrà in onda su Sky, mi sembra, quindi possiamo già sì. annunciarlo prossimamente. Non sappiamo
0: quando, perché dobbiamo intanto farlo. Intanto però, farlo. Però intanto però c'è l'annuncio. In bocca al lupo, lupo.
1: <ride> ecco. Come si inserisce e in che quantità la musica classica, suppongo?
0: Allora, io sono un... rispettoso della musica, per esempio non ascolto musica quando sto lavorando, non riuscirei a concentrarmi adeguatamente, eh, neanche quando ero ragazzo eh, avevo questa abitudine, per cui diciamo, il mondo della cuffietta mi è un po' estraneo, cioè, devo essere concentrato o su un ascolto musicale o sul, sul lavoro. E la musica classica è una riscoperta recente, in particolare la musica lirica. Guardi, io vengo da una famiglia meridionale e e, nella famiglia di mio padre erano grandi appassionati di opera lirica. Erano dei ragazzi negli anni 15-20, quando Taranto, la città da cui provengo, di fatto non era una provincia, si chiamava Terra d'Otranto e raggruppava alcune terre del Salento. Talento mitico della pizzica, era una cosa molto diversa allora, e mio padre e i suoi fratelli rubavano a volte il carretto con il cavallo e andavano di nascosto a sentire l'opera di Ricallecce. Quindi io sono cresciuto un po' con nelle orecchie questo mito del grande melodramma italiano, in particolare Verdi e Puccini, che si ascoltava la sera alla radio e l'ho considerato una dimensione popolare, una dimensione di passione, mio zio faceva il falegname, ma sapeva cantare perfettamente il Falstaff, che non è proprio l'opera più semplice del mondo. No, anzi, è allora, diciamo, Appunto, è abbastanza complicata. Dopo, col tempo, quando sono venuto a vivere a Roma, appunto, ho avuto anche una brevissima esperienza di collaborazione con Radio 3, ho scoperto un mondo di melomani, Piuttosto arcigni, quasi come dei difensori di una sorta di purezza, che mi ha un po' allontanato. Eh, posso
1: capirlo, dalla sì.
0: fruizione pubblica, diciamo, della musica. Mm. Cioè, me la sentivo per conto mio, ma eh, non ero in grado di sostenere una discussione sulla qualità dell'acuto di un soprano rispetto a un altro, e quindi mi sono un attimo appartato, coltivando, diciamo, segretamente questa passione. Poi, poi è arrivato sono cambiate le cose al teatro dell'opera, è arrivata questa nuova gestione con, con il sovrintendente Fortes, che penso, diciamo, in modo molto... Siamo in... sempre lì. Ma in modo molto si illuminato. Si va a vedere tutti gli spettacoli, esatto. adesso, adesso siamo sempre lì. Adesso sono sempre lì e sono molto felice di esserci.
1: Quindi più lirica che sinfonica e strumentale,
0: in, oppure... In questo momento, quasi come una riscoperta, ma in passato anche sinfonica e strumentale, sì. Ma poi, guardi, glielo dico, da eclettico ed anche invidioso, di chi ha una, invidioso in modo benevolo di chi ha una competenza musicale, che insomma sa leggere la musica, mio figlio per esempio, è solo ascoltatore, e ogni forma di musica, il jazz per esempio, perché no?
1: Ah oh no, certo, perché no? Però noi parliamo di sì, musica sì, certo, classica, certamente. perché il jazz è... Ha, ha la sua notorietà e non ha bisogno di essere eh, promosso, secondo me. Invece la musica classica ha un pochino più di problemi per raggiungere le grandi masse. Eh, se noi fossimo, non so, un paese come la Cina, per esempio, dove sono grandi masse, e loro adesso hanno questi nuovi campioni, eh, Lang Lang, eh, no. Yu Jia Wang, eh, essenzialmente pianisti, ma anche violinisti. Ma che ragazzo!
0: Io ricordo incontri quando, diciamo, io appunto, sono stato studente ragazzo negli anni 70, si creava la comunità europea, uno degli strumenti di creazione della comunità europea era l'integrazione dei giovani sì. e facevamo questi incontri di ragazzi di tutta Europa. Il nostro senso di inferiorità nei confronti dei tedeschi che avevano l'educazione musicale come materia principe nelle scuole, erano in grado non solo di leggere uno spartito, ma anche di eseguire un Beethoven, per esempio. L'inno alla gioia lo cantavano pacificamente i ragazzi tedeschi con i quali ci incontravamo. Ci faceva sentire un po' piccoli piccoli, perché nelle scuole che io ho frequentato la musica era considerata serie B. Eh, Forse vi sentivate piccoli voi, ma non non è
1: un sentimento diffuso questo di avere questo complesso di inferiorità, perché se ci fosse, forse la gente ascolterebbe di più o costringerebbe... Deve decidere no? a, a dare più musica, ma comunque adesso non è questa la sede per questo tipo di, 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 di polemiche. Che Prendiamoci quello che c'è, certo. che comunque è molto insomma, in una città come Roma. Abbiamo parlato di, di, del teatro dell'opera con la nuova gestione di, di Fortes, però c'è anche eh, l'Accademia di Santa Cecilia. Santa Cecilia,
0: certo, una grande istituzione ecco, classica, ecco, no? esatto. È, è il caso di dire classica pochi giorni fa Antonio
1: Pappano ha vinto il premio come più grande direttore dell'anno ma ci sono le eccellenze ecco, quindi, no? ed, è, ed è da noi da, da dieci anni certo, e passa certo, insomma certo. quindi voglio dire a Roma non manca per fortuna eh, questo tipo ma torniamo a Giancarlo De Cataldo e al suo rapporto personale con la musica i gusti, quindi partendo dalla lirica poi volevo farne una domanda più sottile partendo dalla lirica eh, Verdi o Wagner, o tutti e due?
0: Anche qui c'era una lacerazione familiare, per esempio mio padre era un grande pucciniano eh, E in
1: mezzo poi c'è la il bilancia. Il pezzo della
0: famiglia era verdiano. Ah. Tutti e due, tutti e tre. Cioè tutto ah, certo. quello che mi emoziona. Ecco. E considerare che io vivo una fase di ritorno indietro e di riscoperta e quindi tutto mi arriva in modo molto, molto diretto, ciò che mi colpisce, che mi emoziona, anche come messa in scena, eh, non trascuriamo, nel senso che sì, la musica ascoltata nella propria stanza è un conto, la musica rappresentata, okay. specialmente nella lirica, vive dell'insieme, quindi anche non so, delle trovate di registi sperimentali, tutti e tre, cioè, ben eseguiti tutti e tre.
1: E anche della prova fisica dei, degli esecutori, no? che può andare male anche a volte, ma può regalare appunto emozioni come, come un record battuto in atletica quando arriva quell'acuto.
0: Sì, molto di più però. Eh, molto di più, molto certo. Di più perché, perché, c'è sì, sì, una sì. Certo. C'è, meno male, grazie. Ti no, perché ti arricchisce un po' lo spirito. No? Nello, nello sport c'è questa dimensione di agonismo, vincere su un altro. Sicuramente c'è anche nel mondo della grande musica no? cioè, cosa ne sappiamo noi mondo, di quello appunto. che succede però a me le spettatore oggi arriva, arriva gioiosamente ecco, non arriva in modo conflittuale certo, certo. ecco no.
1: la domanda sottile che volevo farle è che lei che nella sua doppia attività diciamo, nella sua due attività si occupa di crimine mm. si occupa di, quindi del male no? lei ha creato nella letteratura, che poi eh, li abbiamo visti anche al cinema, dei dei simulacri proprio del male puro, delle delle incarnazioni, delle personificazioni del male contemporaneo, del male del del crimine, insomma, persone votate a fare del male. Ecco, eh, nella musica lirica, che racconta una storia, quindi un'opera lirica con dei personaggi così, è già più facile. Ecco, mi saprebbe indicare quali sono i più grandi cattivi della, della storia dell'opera? Quali
0: sono... Ma qua, intanto ci stanno delle... Ci sono, dei, ci sono delle opere. Io penso alla, alla, al primo testo del trittico di Puccini, che sono dei noir veri e propri. E cioè quello e è una tre. del... In suor Angelica si rasenta addirittura il grandignolo, Gran anzi, si entra esatto, nel grandignolo. Esatto, secondo me, c'è un cattivo assoluto, un trionfatore della malvagità che è Scarpia. Mi sembra persino ovvio dirlo, ma è un, un, un personaggio più nefando di questo governatore, quindi papalino, quindi teoricamente pio. Siamo a Roma,
1: quindi siamo a Roma. benissimo.
0: Organizza delle finte esecuzioni no? e concupisce la Tosca a prescindere, nel senso che la, la deve avere deve con ogni sua. mezzo, by any means, ed è pronto a ogni tradimento, a ogni crudeltà, alla tortura, per esempio. Beh insomma, Penso che sia un personaggio di una malvagità e di una raffinatezza nella malvagità veramente degna della, della più grande letteratura noire
1: fantastico
0: e Iago? vabbè che Iago ha un precedente in Iago è sottile e poi Iago è shakespeariano è, è una creatura originariamente melodrammatica certo viene da Sardù, da, certo, da sì. da Sardù ma eh, adesso diciamo anche una cosa Sardù senza Puccini lo ricorderemmo ancora oggi. Ah, sono oggi. d'accordo. Eh, eh, no, quindi certo. Scarpia è una creatura Così come lirica. tanti
1: libri eh, devono a, a, ai film che ne sono stati tratti. È un tratti. virtuoso. Esatto, sì, sì, è vero, è vero. Benissimo, allora prima di continuare su questo discorso facciamo una brevissima parte. Benissimo. Paura. Torniamo con Giancarlo De Cataldo, in casa sua, a parlare di eh, musica classica. Si eh, era appena nominato eh, scarpia come incarnazione eh, del male puro eh, nell'opera. Beh,
0: quando, quando, quando alla fine il cattivo viene punito e c'è cioè questa, questa esclamazione che è un tempo di sdegno e di riconoscimento della grandezza criminale, davanti a lui tremava tutta Roma, e però è dire ecco tremava tutta Roma ma ormai sei ridotto, sei stato punito giustamente, beh lì scatta veramente l'applauso. Cioè, un proprio un meccanismo di esaltazione del male e anche di punizione. Scarpe è arrivato a Riccardo III di Shakespeare.
1: E il male è puro, esatto. esatto. Non so se hai avuto modo di vedere eh, un celeberrimo eh, cantante che canta da soprano, ma in realtà è un uomo, un inglese naturalizzato qui in Italia che si chiama Michael Aspinall, che negli anni, 70, no, bene, eh, esatto, certo. negli anni 70, metteva in scena con un pianoforte e due o tre amici, eh, da queste parti, diciamo, siamo nel quartiere Prati, quindi, ehm, delle messe in scena di Traviata, Tosca, eccetera. Io ebbi la fortuna di vedere Traviata e Tosca, e nel momento in cui lui che faceva Tosca prima di gettarsi da Casella Sant'Angelo si girava verso il pubblico e faceva davanti a lui tremava tutta Roma
0: e poi si buttava (ride) esattamente, se ci pensa è esattamente questo il senso cioè io Tosca cantante in questo momento tra l'altro realizzo una una sorta di unità di di identificazione tra l'arte e la rivoluzione che in fondo Mario Cavaradossi è un rivoluzionario che è un po' la cifra del nostro risorgimento Puccini è tardo rispetto al risorgimento Verdi è più calato dentro questo è l'inno nazionale, è nazionale l'inno nazionale poi che paradossalmente è un inno <ride> minore <ride> ma ebraico, no? cioè sono... <ride> dovrebbe essere il inno nazionale in realtà è il canto del Nabucco anche se piaceva alla Lega forse non, non si erano accorti che era un ma minno. perché ricordarlo? Eh, è vero, ha ragione ecco. in, questa, in questa sede se ne può fare a meno Infante, è vero. Eh. No, dicevo, non eh, lo taglieremo, eh, eh. manterremo
1: anche il nostro sprezzo. E
0: questa riunione, appunto, questa unificazione tra istanza rivoluzionaria e spettacolo, che fu fortissima nell'Ottocento, secolo del melodramma.
1: Il, il, il melodramma, quindi, l'abbiamo esaurito, sì, diciamo così, sì. ma io volevo essere un po' più sottile, perché, visto che lei ascolta anche musica sinfonica sì, e strumentale, certo, certo. volevo chiederle, da appunto profondo analista del male, delle, delle, delle manifestazioni del male come fonte poi del, del, di un comportamento eh, criminale, se lei ha mai rintracciato eh, delle mh, manifestazioni del maligno, ma non del maligno nel senso del diavolo, del demone, di, qual- di questa natura quasi linciana da David Lynch, di questa natura che porta allo spostamento mentale, quindi a comportarsi in maniera eh, nociva in qualche mm. brano sinfonico o cameristico, io ne avrei per esempio due o tre. Che però vediamo se lei. Ma no, io
0: devo dire la verità: posso arrivare a, qual- a essere suggestionato da qualcosa di malato che a volte mi capita di più. Per percepire. esempio, eh, il male, malato, eh. mm, no, nel senso del male come male, ecco perché in teoria la musica c'è, c'è questa visione della musica che dovrebbe rasserenare l'anima, no, no? ma chi l'ha detto? M- eh. ma in realtà. Si può essere profondamente turbati, alcune eh, alcune armonie disarmoniche, alcune dissonanze molto violente, non so, pezzi per uno strumento solo, ti colpiscono particolarmente, però non sarei in grado di elencargliele. In questo momento, accetto suggerimenti.
1: Ma eh, no, questa cosa dello strumento solo è molto interessante. In, 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 in che senso? Per esempio, una suite per, le di suite Bach, per
0: violoncello di Bach sono Monomaniacali.
1: Me, cioè, lei cosa avverte quando ascolta le, sona, le suite per violoncello? Non
0: glielo so spiegare esattamente, però ricordo un concerto di Pierre Fournier a Santa Cecilia, una sì. trentina di anni fa, sì. ormai, in questo comune e il suo strumentone. Congratulazioni di aver ascoltato
1: Pierre Fournier. Era un duello
0: fisico, era un duello fisico molto forte, nel quale piano piano e lentamente ti entrava e con una sensazione di malessere, ma quasi come una riflessione sul sul malessere che che ci circonda. Sulla forza, no, ecco, era quello che sentivo esattamente allora, avevo 24-25 anni. Un qualcosa che riguardava la nostra condizione umana i trovazzi spaesati, più una riflessione esistenziale che non, un, che non una riflessione sulla malvagità.
1: Beh, Anche perché non credo che ne siamo tutti immuni, no? cioè qualche volta ci, 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 ci corteggia, non dico il male, ma il malessere.
0: È il nostro 50%. Bravo, esatto. La forza sì. che noi traiamo dalla rappresentazione della malvagità sta anche nella catarsi, cioè nel riconoscere una proiezione del sé distorto negli altri e salvarsene attraverso la rappresentazione. In che modo? Esternarlo significa non farlo. Enunciarlo significa denunciarlo e quindi astenersene. E in che modo la musica può salvare, redimere, pur nel,
1: nel, nel suo corso avendo distratto, avendo suggerito, suggestionato, per esempio, il Tristano di Wagner, no? sì. Nel momento del duetto eh, succede qualcosa musicalmente parlando nella storia eccetera. per cui come ha detto lei alla fine del secondo atto nell'intervallo non si ha voglia di andare a bere l'aperitivo. No, perché si è, se si è ascoltato quello che si è ascoltato se ne esce profondamente devastati e turbati però poi nel terzo atto nella fine
0: c'è cioè comunque nella morte di Isotta c'è la catarsi, che diceva lei. La catarsi c'è assolutamente nel grande melodramma, ma anche nelle grandi composizioni sinfoniche. Ecco. Si può chiudere una giornata, un lungo periodo esistenziale, ma anche forse un'esistenza sulle note dell'inno alla gioia. Io penso che la musica abbia oggi un po' sapere, sarà antipatico dirlo, perché si esce da, dal, dal puro regno del piacere e si rischia di entrare nel regno anche della, della politica culturale. Ma per i giovani è il veicolo di comunicazione più formidabile, ha la stessa importanza del frame, cioè della comunicazione immediata che passa per per il web o per per, per gli strumenti molto veloci della comunicazione contemporanea, molto più importante di un libro purtroppo, ma il libro vive... In questa fase di crisi. Sì, il libro anzi
1: ha subito meno, del, a parte i numeri dico, ma, però il sì. libro è rimasto sempre il libro. Il intanto. libro è rimasto il libro, <ride>
0: la musica si evolve e, e la fruizione musicale diventa centrale. E allora in questo, un'educazione musicale secondo me è assolutamente fondamentale. Torno, torno su questo tema, è assolutamente fondamentale nel senso che una. Eh, Signore agiato della mia età non ha difficoltà a procurarsi l'accesso a un evento musicale. Per un ragazzo è più difficile, per una questione di soldi, per una questione di tempo. Le politiche che incrementano l'avvicinamento dei ragazzi alla musica, secondo me, sono decisive e fondamentali. Per renderci migliori, certo, io facevo questo stesso discorso a un mio amico dotato di fortissimo spirito critico, un po' Bastian Contrario, molto più di me il quale mi diceva, certo, certo, tantissimi giovani nazisti amavano, adoravano Wagner e Beethoven, si commuovevano al suono della loro musica e poi sparavano in testa Mm. agli ebrei, quindi va tenuto conto anche di questo.
1: Ma erano altri periodi, c'erano altre suggestioni. Sa sa qual è la lezione? L'antisemitismo era una cosa quasi di casa, era diffusa. Ma la
0: lezione è, comunque la cultura non arriva mai da sola a combattere il male, per esempio. E poi posso, e dire,
1: posso dire al suo amico i nazisti ascoltavano Wagner e Beethoven perché, come ha detto lei prima, a Berlino tutti sapevano cantare l'inno alla gioia, quindi la musica che si ascoltava in Germania
0: certo. era
1: quella e l'alternativa, non era il, il hard rock, l'heavy metal, che invece oggi ascoltano gli eredi di quei ragazzi là, eh, ma le, le, le canzoncine di Paese gli yodel eccetera quindi era ovvio che questi ascoltassero io
0: ascolto anche l'hard rock quel che... metal. benissimo però, non credo che
1: le abbia delle pulsioni <ride> no, no ma non credo
0: neanche che ci sia un legame Infatti, no, no, purtroppo
1: però eh, i dati di ascolto sono quelli, diciamo così. Ecco, però sì, certo, bisognerebbe far sapere, far conoscere di più la musica, perché in quanto capisco i soldi per un concerto, ma oggi su youtube uno può ascoltarsi certo, tutte le esecuzioni di tutte e nove le, le saponine
0: incise e nei concerti c'è sempre un 70-75% di persone diciamo age, certo. no? Ecco Bisognerebbe, non dico invertire il rapporto, perché sennò ci rottamano pure su quello. Già, già Dove vanno i vecchietti quando devono uscire appunto, la sera? Perché devono stare appunto, davanti al telegiornale? Casa, È meno male che escono a vedere. Però incrementare sì, anche per favorire il ricambio.
1: Lei conosce Erl König, il lead di Schubert, quello del re degli elfi, quello del padre col figlio di notte cavalcano il re degli elfi seduce il bambino e alla fine poi il bambino muore in
0: braccio. Sì, eh. conosco anche la storia del pifferaio di Ameline. Ecco, no, Perché nel senso che questa è una storia è... di seduzione. Ecco, lo dico, lo dicevo scherzando. No, però diciamo
1: questo è stato musicato da Schubert e io lì rintraccio questo male che le dicevo di prima.
0: Strand. Meine Mutter hat die Güden gewandt.
1: E che io là ci sento veramente la fascinazione del male, quello
0: che spinge. Seguirò il suo consiglio e andrò immediatamente su YouTube. 好<音楽><音楽>
1: Però chiudiamo con una nota allora buona invece invece di... Le faccio la classica domanda. Un po' ha risposto all'inizio involontariamente, ma la classica domanda è qual è stata la prima volta che le sue orecchie hanno percepito, da bambino mi sembra di aver capito, una musica che non era quella della radio, che non era quella...
0: Sì, ero sull'aia di una casa di campagna in Puglia, su un poggetto a un chilometro, un chilometro e mezzo dal mare, con dei grandi alberi di gelso intorno, era una notte di agosto, una sera diciamo di agosto, serie di fuochi e di stelle cadenti, non c'era l'illuminazione elettrica, era l'inizio degli anni 60 e questo mio zio si sintonizzò con una radio a pile, faticosissimamente, sul Falstaff di Verdi. E cominciò a cantare in accordo Va Vecchio John. E questo mi rimase molto impresso. Quanti anni aveva? C'erano dei cani anche vicino. Cani? Sì, i cani ascoltavano rispettosamente, diciamo. Potevo avere otto anni, non di più.
1: Eh Vabbè, questo racconto meraviglioso mi sembra la fine migliore per una puntata sulla musica, sul male, ma anche sulla bellezza assoluta. Eh, Quindi io ringrazio Giancarlo De Cataldo. Grazie a voi. Dovevo parlare poco, invece sa che invece come al solito sì, ho è dialogato
0: il tutto, diciamo, va bene, va, sì, va di bene. di solito
1: sono dei dialoghi, però comunque la ringrazio, buona musica e ci troviamo poi ai, ai concerti e all'opera molto volentieri. Come si
0: direbbe in uno spot americano a questo punto, non smettete mai di ascoltare la musica classica. Dategli retta. Arrivederci.
1: La classica domanda, a cura di Anton Giulio Onofri. Personaggi a tu per tu
0: con la musica classica. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.